0: Heute sprechen wir mit Sarah Böning über den großen Druck von Fachabteilungen auf Recruiting-Teams. Sarah gibt einige Beispiele für eine bessere Zusammenarbeit mit dem Fachbereich, erklärt an welchen Punkten der Candidate Journey die Hiring-Manager wichtig sind und verrät dir viele praxiserprobte Tipps, wie du besser mit Druck- und Kapazitätsproblemen umgehen kannst. Präsentiert wird der Podcast von ManaHR, der Recruiting-Lösung für den Fachkräftemangel. Los geht's mit der Folge! der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Manu, wie viel Baklava hast du jetzt eigentlich in der letzten Woche schon gegessen?
1: Baklava, ich sag's dir. Ich habe das vorher, vor meinem Urlaub tatsächlich nie gegessen. Ich habe es einmal probiert und fand's total widerlich. Ich fand's richtig viel zu süß und viel zu bappig und so. Jetzt äh, hat mir der David ein äußerst gutes, äh, äußerst gute okay. Location hier genannt. Und jetzt bin ich huckt, jetzt bin ich süchtig. Und jetzt muss ich eher aufpassen, dass ich nicht jeden Abend dahin renne und den ganzen Laden leer kaufe äh, und dann mhm. als Kugel zurückkomme. Äh, aber Buckler war es brutal, ey. Also, da
2: gibt es enorme Qualitätsunterschiede, je nachdem, wo du hast. Ich war gestern auch hier Metze halt so, ne, von allem etwas, das ist immer schön einfach. Ähm, und ich hatte das noch gelesen auf der Nachtischkarte und dachte dann aber, ah ne, ist ein bisschen zu süß. Ist so viel Honig immer drauf, ne?
1: Mhm, ja, ja, das ist eigentlich total süß und bappig, aber wenn es gut äh. gemacht ist, dann kommt es dir nicht so vor. Dann ist es fast schon frisch. Das ist total verrückt. Mhm. Also, wenn es gut, das hier, das ist einfach nur, das klingt gemeingefährlich. <lacht> das darf man eigentlich nicht auf die Leute loslassen, so ein Zeug.
0: Ja, sehr gut. Ja, liebe Hörerinnen, falls ihr es jetzt nicht mitbekommen habt, Manu ist nämlich gerade im Urlaub in der Türkei. Deswegen ist auch die Frage von meiner Seite aus gewesen. Er ist gerade sozusagen am Reisen. Unsere Gastexpertin, unser Gast heute, die Sarah, ist, glaube ich, auch ein großer Fan vom Reisen, oder?
2: Ach, total. Ich könnte das das ganze Jahr machen. Also Vocation Manu, vielleicht machen wir irgendwann Türkei zusammen. Absolut. <lacht> ja, finde Bisher durften wir uns dies Jahr Norwegen gönnen, ja. vielleicht im Herbst nochmal Schottland. Aber man muss ja auch zugeben, ne? Vacation hat seine für und wieder. Noch schönsten ist Holiday einfach, einfach Urlaub.
1: Das mache ich gerade.
0: Ja, ich glaube, gerade wenn man auch noch dann so ein bisschen selbstständig unterwegs ist, ist natürlich da auch immer so ein gewisser positiver Druck, dass man dann doch lieber noch was machen möchte. Und das ist so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, glaube ich. Das kann man sich viel ermöglichen, aber man muss sich dann auch disziplinieren, manchmal einfach Urlaub, Urlaub zu machen. Ja. Dementsprechend, ja, Thema Druck, es geht ja heute auch um in unserer Podcast-Folge und das Thema Druck für, ja, auf Recruiting-Abteilungen. Wie nimmst du denn das aktuell wahr, Sarah? Welcher Druck gerade vom Fachbereich herrscht denn auf die Recruiting-Abteilung?
2: Zu viel. Also ich fühle sehr viel mit, also mit vielen meiner Kunden, aber auch so in unserer HR-Recruiting-Blase. Ich glaube, alle haben echt gerade die Kür von wenig Kappa, Budgetrestriktionen, dann der veränderte Kandidatenmarkt. Das wissen wir ja eigentlich schon lange, braucht man gar nicht wiederholen mit dem demografischen Wandel, aber im Moment ist schon sehr zugespitzt. Und ich finde, Druck wird dann vor allem schlimm, wenn einfach auch die Augenhöhe Fachbereich-Recruiting kippt. Wenn einfach Druck auch ausgesprochen wird, vielleicht auch echt dann die Reminder irgendwann mal ein bisschen unhöflicher oder ungeduldiger werden. Und die können ja alle nicht zaubern und man muss halt zusammen irgendwo auch das Ruder reißen, glaube ich. Und diesen Druck eben auch ne, jonglieren, der wird ja nicht einfacher. Und das finde ich so die Kür im Moment, dass da echt sich wieder alle ein bisschen zusammen auch an den Tisch setzen. Ja. Das nehme ich so wahr. Woran
0: denkst du denn deiner Meinung nach, hakt ja, hakt das so ein bisschen, dass auch gerade der Druck einfach so stark vom Fachbereich auf die Recruiting-Abteilung gegeben wird oder dass da vielleicht auch vielleicht sogar eine in Anführungsstrichen falsche Erwartungshaltung besteht?
2: Oh, da, da könnten wir jetzt schon die halbe Stunde des Podcasts füllen wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, eine Kür liegt ja schon darin, wie überhaupt Recruiting und Fachabteilung zusammenwirken. Das fängt schon ganz früh an. Wie reden die miteinander? Wie oft reden die miteinander? Vertrauen die sich? Kennen die sich auch? es gibt natürlich Recruiting-Abteilungen, die sind ein bisschen mehr Admin, das formuliert vielleicht auch Backoffice, da wird halt schon immer nicht so interaktiv gearbeitet. Da hast du automatisch schon, glaube ich, eine Schieflage, dass der Fachbereich immer nicht ganz versteht, woran arbeiten die gerade, ist da Transparenz da? Ist da, wissen die, woran die sind, das ist dann per se schon ein bisschen kippelig. Wenn aber viel unternommen wird, dass halt Rekruter wirklich auch sagen, nee, ich arbeite ja proaktiv in meinem Beruf, ich möchte den Fachbereich wirklich verstehen, dann schaffst du, glaube ich, schon eine andere Augenhöhe und Wertschätzung. Dann nimmt sich der Druck fast ein bisschen automatisch. Die Kür ist nur, der Rekruter muss sich halt auch Zeit nehmen. Ne? Wenn der eh schon landunter ist und eh schon rödelt, dann ist es natürlich leichter gesagt als getan, sich nochmal mit dem Fachbereich hinzusetzen und sich nochmal Zeit zu nehmen, ne? Aber ich finde, irgendwann musst du den Punkt anfangen, weil es wird ja auch nicht besser. Du möchtest ja auch nachhaltig mit deinem Business zusammenwirken. Äh, und dann sollte man irgendwann mal diesen ersten Schritt tun, äh, besser zu reden.
0: Ja, und auch, glaube ich, dieses, dieses Arbeiten auf Augenhöhe ist ein ganz interessanter Stichpunkt, den du da vorhin auch mal kurz angeschnitten hast. Was mich, wir hatten neulich mit Michael Witt auch mal im Podcast, da haben wir darüber mhm. auch schon mal ganz kurz gesprochen. Was, was ich mich immer frage, gerne bezeichnet sich ja hr im Generellen, aber auch die Recruiting-Abteilung so als der interne Dienstleister. Ist das vielleicht schon der, der erste, in Anführungsstrichen, Fehler, der man da macht, sich als Dienstleister, weil das habe ich so gebracht, so aus meiner Erfahrung sind oft Dienstleister, ja, die können sich als wertig, als Wertschöpfen platzieren, das ist natürlich auch ein Punkt, aber sie sind irgendwie nie so richtig Teil des Ganzen, sie sind immer, in Anführungsstrichen, ein bisschen extern, nie so richtig ja. Teil des ganzen Teams. Wie siehst du denn ja. das?
2: Ja, würde ich absolut zu so unterschreiben. Jetzt ist ein bisschen die Frage, you name it. Ne, das ist natürlich nochmal schöner zu bezeichnen, ist das eine. Aber wirklich so ein strategischer Enabler zu sein. Ich glaube, im Moment haben wir ja nahezu allen Firmen den Fall, dass Recruiting wirklich eine strategische Schlüsselrolle ist. Wenn im Recruiting irgendwas hapert, hapert es auch nach hinten raus. Viele Firmen kämpfen mit Fluktuationserhöhungen und, und, und. Also da ist der ja Druck im Recruiting nochmal hochgegangen. Ähm, von daher ist das, glaube ich, schon essentiell, dass man da das strategisch betrachtet. Aber man kann ja nicht das Gewand einfach ändern. Es kommt ganz darauf an, wer da im Recruiting sitzt, welche Art von Recruiting dort gelebt wird, welche Kompetenzen auch vorherrschen und idealerweise dann halt zusammen mit dem Business zu überlegen, wie kann ich das managen. Weil ich glaube, Recruiting ist halt eine Company-Aufgabe. Das ist ja nicht nur Recruiting alleine, sondern der Fachbereich hat da einen enormen Schlüssel, und auch nicht nur, Fachbereiche führen ja nicht nur Interviews und gucken Lebensläufe an und haben dann eine Meinung, sondern auch der Fachbereich spielt eigentlich in der ganzen Candidate Journey eine Rolle. Und ich erlebe das auch oft, dass Fachbereiche gar nicht so bewusst ist, dass sie eigentlich in mehreren Stationen von so einer Kandidatenreise einen spannenden Intake haben. Aber das muss man ihnen vielleicht halt auch ne, sagen oder schlichtweg beibringen, zu sagen, ich brauche dich ab und zu öfter als eben nur im Interview. Und das ist halt auch eine Kür zu jonglieren. Ja.
0: Welche Touchpoints siehst du denn da in der Candidate Journey, wo der Fachbereich eben da auch zur Candidate Experience mit beiträgt? Ja.
2: Also mehrere, wenn man so ein bisschen an die AI da denkt aus dem Marketing, ne, schon in der Awareness-Stufe, dass man da guckt, dass vielleicht ein Teil der Fachbereiche mithilft, sei es im Active Sourcing. Ne, der Recruiter macht wahrscheinlich schon jede Menge im Active Sourcing. Warum nicht da manchmal Hand in Hand mit dem Fachbereich kommunizieren? Und es können auch kleine Dinge sein, glaube ich, Einfach mal den Fachbereich in der Ansprache miterwähnen, ne? namentlich taggen. Oder vielleicht hilft auch der Fachbereich sogar mit, selber proaktiv bei LinkedIn Xing sich zu äußern, ne? mit zu kommunizieren. Oder auch das Stichwort Markenbotschafter, ne? dass die selber auch von sich aus auf LinkedIn über organische Reichweite auch Dinge platzieren. Ne? Da werden die ja auch sichtbar und werden gesehen. Und vor allem werden sie meistens fachlicher halt gesehen als wir aus der HR-Welt. Da können die jede Menge mitwirken. Ja, wenn wir noch die Website nehmen, da wäre natürlich auch toll, wenn der Fachbereich gesehen wird, sei es durch Zitate, kleine Videos, kleine Audios, also wirklich authentische, echte Fachbereichseindrücke und nicht nur, ja, HR und Marketing und alles in einem schönen Gewand, sondern wirklich auch, ja, echte, Ein echte Insights, äh, aber da kann man die Liste lang machen. Natürlich gehen ja auch Fachbereiche zu Kongressen. Die schreiben White Paper oder ne, je nachdem, welcher Branche wir natürlich unterwegs sind. Äh, da gibt es, glaube ich, eine Menge. Man muss natürlich schauen, die Fachbereiche haben ja nun mal eigentlich noch einen anderen Beruf, <lacht> nämlich einen anderen Kernberuf, dass sich das Nein, natürlich nicht. gesund fügt. Ne? Das kann man nicht von jedem verlangen. Die haben auch ihre zeitliche Begrenzung. Aber ich vermute, es gibt im Fachbereich immer manchmal auch People-Enthusiasten. Die haben da auch ein bisschen mit Freude dran. Äh, die vielleicht sich zu schnappen, wäre so vielleicht der erste Schritt. Und dann manchmal zu gucken, okay, wo in der Journey können wir vielleicht mit den Fachbereich noch mehr zusammentun.
0: Jetzt mal, wenn man mal wirklich in die, in die Praxis sich versucht reinzudenken, ist es ja oft so, dass man im Fachbereich auch Leute hat, die, wie du schon sagst, äh, ja, People-begeistert sind. Die sagen, mhm. ich habe da Lust zu. Auf der anderen Seite aber habe ich eben meinen Hauptjob, meinen Hauptfokus so wo ganz woanders und jetzt dafür dann noch länger da bleiben, irgendwelche Überstunden machen, werden wahrscheinlich auch die wenigsten machen wollen. Da wird wahrscheinlich Recruiting und HR, die ja in vielen Unternehmen ist sowieso nicht den besten stand und nicht ganz auf Augen äh, sind, eine relativ schwierige Aufgabe haben, die Leute dann dafür zu überzeugen, das zu machen. Kann sowas durch HR-Recruiting erfolgen oder muss das eher von der Geschäftsleitung von ganz oben, sag ich mal, als Vorgabe gegeben werden? Wie siehst denn du das?
2: H Ideal kommt es von allen Seiten. Also von allen Seiten angefangen schon beim Kandidat, also sogar jemand Externes wünscht sich das ja. Die Bewerber, Bewerberinnen oder auch Interessenten wollen ja auch Fachbereichskontakte. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass HR sagt, übrigens wir brauchen Mithilfe oder wir schaffen es nicht mehr allein. Also der Kandidat gibt ja schon was vor. Und das wird ja im Moment durch den Wolf of noch viel schlimmer. Wenn dann auch das Management natürlich on top auch so eine Philosophie lebt, im Sinne Leitbild, Chapeau, ne, dann hat man es, denke ich, geschafft. Jetzt top-down was durchdrücken, bin ich nicht so Freund von, klappt selten. Ne, äh, das müsste dann schon sehr in der Kultur verankert sein, das positiv vorzuleben vom Management. Und ich glaube schon auch, auch ein HR- oder Recruiting-Team, je nachdem wer da äh, ist und wie die Head-Off. Position aufgestellt ist, kann dafür auch kämpfen, ist sicherlich ein Weg. Ne? Das ist nichts mit einer kleinen Maßnahmenliste bis nächsten Freitag, aber das wächst mit der Zeit und ich glaube, ein richtig guter Recruiter oder Active Sourcer oder Talent Acquisition Manager, wie auch immer wir das nennen wollen, der kann richtig erfolgreich sein, wenn er richtig guten Business-Sense hat und eben sich halt auch mit den Fachbereichen wirklich mal hinhockt, das versucht wirklich zu verstehen, was die tun auch die Personalogik, ne, die Zielgruppenlogik und sich da reinfuchst. Aber klar, das ist nichts von heute auf morgen und reinfuchsen, glaube ich, kannst du ja auch unterschiedlich machen. Also A, dass der Fachbereich dir natürlich per se viel vom Business erzählt, das wäre schon toll. Oder in der Anforderungsanalyse redet man vielleicht auch über verschiedenste Aspekte, damit ich dieses Berufsbild gut verstehe. Oder was wir früher bei meiner alten Firma immer gern gemacht haben, ist, wie so ein Mini-Praktikum im Fachbereich zu machen. Also äh, ich war ja in der mhm. Unternehmensberatung, wenn die also bei einem Workshop waren zu, I don't know, Product Lifecycle Management, einfach mehr mitzugehen, weil man hört, wie die ticken, wie die arbeiten, wie die reden, wie gehen die mit dem Kunden um, also sich da reinzufühlen. Ne? Und ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, wenn du das kontinuierlich tust, über Wochen, Monate und auch Jahre, dass du dadurch halt echtes Standing entwickelst und danach die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich sehr viel auf mehr Vertrauen basiert. Und dann hast du noch den nächsten Fliegen, Klatsche, Auch dein Kandidat, dein Bewerber akzeptiert dich ganz anders, weil du eben diesen Business Sense ja mitbringst. Du ne? bist ähm.
0: Verständnis für das, was die Kandidaten, Kandidatinnen jeden Tag im Endeffekt des Tages oh. machen. Mhm.
2: Ja. Die Kür ist vielleicht da ergänzend, klar, wenn du ein Recruiter bist, der, weiß nicht, 80 Stellen jonglieren soll und dann ist von der IT-Infrastruktur über eine CFO-Rolle bis hin zu 20 verschiedenen Studenten, ah ja, dann wird es eng, ne? das noch zu beherrschen. Dann muss man eben priorisieren, ne? was sind so die zwei Top-Themen, wo man am kontinuierlichsten rekrutiert oder wo man halt vielleicht auch Fachbereiche hat, die im schwieriger sind, dann nehme ich mir halt da eher die Zeit, da kann man nicht allen gerecht werden.
0: Zumal es ja da, glaube ich, auch Bereiche gibt, die relativ weit weg von einem selbst vielleicht sind, also IT, das ist mal eine Klassiker, als ich damals ins IT-Recruiting rein bin, war das für mich auch, ich wusste, wie man Laptop bedient, aber das war es dann mhm. halt auch, von Apache und JavaScript und was das sicher ist, habe ich eigentlich nie groß was gehört und da musste ja, ich ja. mich wirklich tats tatsächlich reinfuchsen, habe da auch Wikipedia-Artikel, aber auch die Leute selbst, also ich habe mal auch oft mit Kandidaten gesprochen und die mal ganz gefragt, was magst denn du tagtäglich, wirklich mal Interesse, mhm. ich habe es ja. wirklich wissen, verstehen wollen, dann kommt es ja. auch sehr, sehr gut an, und ja. gerade bei it habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man die mal auf ihre Welt anspricht, dann werden die auf einmal nicht mehr die für sich bleiben, und sondern ganz im Gegenteil, dann, dann legen die richtig los und haben da auch Spaß dabei. Also ich glaube, das ist eine Sache und andere Sachen, wenn ich jetzt im Sales-Marketing, da glaube ich, braucht es gar nicht so viel, da kennt man oder hat man schon eine gewisse Vorstellung, das ist greifbarer für die meisten Leute, da muss man auch, glaube ich, gar nicht so in die Tiefe rein und sich jetzt mit dem Marketer jede Woche zusammensetzen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja.
2: Aber es ist ja auch die Frage, wenn so, ein, weil wir über Druck so sprechen, ne? wie geht man überhaupt mit Druck um? Manchmal muss man den auch ehrlich gesagt aushalten, finde ich. <lacht> also man, das Schwierige ist ja auch, wenn du als Recruiter jeden Druck gleich annimmst, von jedem Fachbereich, dann wirst du ja verrückt. Äh, musst du ja auch auf deine eigene Achtsamkeit ein bisschen achten. Und als Recruiter, glaube ich, ist man immer ein bisschen landunter, man hat immer genug zu tun, man kann seine Aufgaben schier wie ein Roboter 24-7 machen. Man muss halt echt überlegen, wie man überhaupt Druck managt mit dem Fachbereich. Also wie stellt man sich auch da im Team auf oder mit der Managementposition, so einen Druck ja, wieder angemessen zu machen? Ne? Ein bisschen Druck kann ja nie schaden, aber er muss halt noch positiv bleiben. Äh, sonst verfehlt es auch beiderseits das Ziel. Und ich habe, was du gerade auch sagst, auch gute Erfahrungen damit gemacht, einfach auch Transparenz zu zeigen. Ich glaube, Viele sind auch unzufrieden, weil Fachbereiche liefern, ne, Aufgaben, oder diese Inhalte für ein Jobposting. Dann passiert meist mit HR-Recruiting doch noch viel Kommunikation, weil man das ja vorbereitet, textet und online stellt. Und dann passiert auch manchmal so Stille, <lacht> weil es kommen ja nicht gleich Bewerbungen mhm. oder eben nicht die passenden oder mh. Da muss man halt auch lernen, wann halte ich den Fachbereich mal mit im Loop mit meinen Tätigkeiten? Auch wenn ich vielleicht nicht gleich Bewerber platzieren kann, aber ich kann ja trotzdem zu meinem Fachbereich sagen, du, folgendes ist passiert, ich habe auch nochmal hier eine Idee, ich werde mich auch drum kümmern, aber verstehe mich bitte, ich bin nächste Woche jetzt auch noch im Urlaub und nächste Woche, also einfach ein bisschen keep you informed auch machen, ne? Und nicht so die Blackbox HR oder überhaupt das liebe ATS-System, da kannst du ja nachgucken. ist halt vielleicht manchmal für den Fachbereich auch zu wenig.
0: Ja, es gibt auch manche ATS-Systeme, die haben eine Funktion, wo man dann so Benachrichtigungen einfach schicken kann. Aber das <lacht> nur am, am Rande der ganzen Thematik. Ne? Ähm, ja. Du hast jetzt oh, okay. gerade noch einen Punkt, den würde ich gerne noch mal aufgreifen. Da sind wir jetzt gefühlt ein bisschen zu schnell drüber gegangen, Sarah. Mhm. Das Thema mit Druck umgehen können. Hast du denn da vielleicht auch Tipps, wenn man sagt, jetzt, ich weiß gerade gar nicht, ja, es hört sich in der Theorie Ganz mhm. sinnhaftig an, aber ich habe jetzt hier gerade zehn Fachbereiche, die, die, die machen aber mal richtig Alarm. Wie kann man denn, hast du denn Praxistipps, ja. wie kann man denn damit ja. ganz gut umgehen?
2: Also meine erste Übung wäre, überhaupt mal eine Übersicht zu haben, welche Stellen habe ich denn überhaupt. <lacht> die mal ein bisschen zu clustern in kleine Jobfamilien oder Level-Einstufungen. Und dann entweder kann man das selber oder man muss mal mit dem head reden, kommt auf die Org an ne? und dann mal zusammen priorisieren. Und wenn Firmen das, manchmal machen die das ja zu Jahresanfang oder je nachdem, wie die Planungsscheibe ist, gibt es ja meist so eine gewisse Rotation. In dem Momentum muss man halt einmal sich Zeit nehmen, und das machen viele schon nicht, erlebe ich, zu priorisieren. Und das ist eine unangenehme Aufgabe, weil nämlich genau das so ist, alle Fachbereiche gleichzeitig und alle gestern und eigentlich sogar vorgestern. Im besten Fall diskutiert man das sogar mal mit dem Management, dass man priorisiert. Ist aber ganz arg schwer. Also das wirklich gut hinzukriegen, da braucht man wirklich Standing, dann braucht man wirklich das Top-Down, was du vorhin erwähnt hast, glaube ich. Dann kann man das schaffen und das wäre auch Chapeau, die Sahnehaube, dass man wirklich mal strategisch priorisiert, was ist strategisch wichtig für die Company, was weniger. Jetzt bin ich da aber auch Realist, das ist ein ganz schön harter Kampf und man will ja auch nicht ewig lang priorisieren. Man muss ja irgendwie arbeiten und deliveren und die Recruiting-Pipeline darf sich entwickeln, ne? da muss man dann auch die Kirche im Dorf lassen. Deswegen wäre für mich Minimum, die kleine Übung im Team zu priorisieren. Dann sagt man das vielleicht im Fachbereich nicht aufs Butterbrot, aber immerhin hat man im Team eine Konklusion und auch von deinem head Off, damit du auch Rückendeckung hast, mhm. damit du einfach, wenn es dann eskaliert, auch, auch nicht du, der ja fast schon arme Recruiter bist, der jetzt hier die zehn Fachbereiche aushalten muss, sondern du weißt, nee, hinter mir steht mein Chef, meine Chefin, das wissen wir, das ist halt tough, aber wir sind aligned. Das ist dann schon mal immerhin etwas, finde ich. Und dann finde ich ganz wichtig, man muss haben halt im Fachbereich auch Expectation Management machen. Wenn der Fachbereich sich meldet und dir alles rüberwirft und beim Rüberwerfen das Gefühl hat, heuer, die hatte ja keine Fragen und Feedback war auch nicht da. und ne, Also dann gewinnt der Fachbereich auch den Eindruck, ja, ja, wird schon laufen. Und da, finde ich, muss man sich halt auch mindestens kurz die Zeit nehmen und um zu sagen, okay, danke Fachbereich, das und das habe ich, passt, das und das fehlt mir noch, ich brauche deine Hilfe bei, mm -hmm, äh, und ich muss dir sagen, ich habe im Moment parallel noch acht Stellen, wovon zwei gerade sehr brennen, weil wir, na, da muss ich es halt transparent machen. Wenn ich das nicht tue, fürchte ich, kommt der Fachbereich alle drei Tage. Ähm, ja. Und einen kleinen Tipp, äh, den, den ich auch manchmal einfach gemacht habe, ist, äh, Fachbereichen zu fragen, wie wir auch kommunizieren wollen. Da gibt es ja auch von bis. Es gibt ja Fachbereiche, die wollen wirklich wegen jedem kleinen Mühe informiert sein. Und dann gibt es vielleicht mhm. Fachbereiche, die freuen sich nur über den Bewerber, wenn der dann vom Himmel fällt. Also ruhig das auch zum Thema zu machen und zu sagen, Fachbereich, wie wollen wir zusammenarbeiten? Was ist dir da recht, damit wir einfach allein sind und nicht, Ne, dann fliegt auch in der Regel eine Eskalation nicht vom Himmel, weil du redest regelmäßig und weißt ja schon, oh Mist, gerade ist meine Pipeline, warum auch immer halt schwieriger, aber dann habe ich es transparent mit meinem Menschen, der im Boot sitzt und dann fällt das auch nicht so vom Himmel ich finde das psychologisch ehrlich gesagt
0: besser. Das ist definitiv wahrscheinlich ein, ein, ein besserer Ansatz, als da einfach mal zu machen, ohne sich vorher damit ja, einfach ganz klare eine Baseline zu setzen, eine ganz klare Erwartungshaltung auch so ein Stück weit gegenseitig, wie hast du das ja schon gesagt, Expectation Management. Meine nächste Frage wäre jetzt nochmal das Thema, du hast es genannt, das Praktikum bei den Fachbereichen mhm. zu machen. Oft habe ich so das Gefühl, und das kann ich jetzt nicht direkt mit dem Fachbereich sprechen, aber wenn ich Freunden früher erzählt habe, ich mache Recruiting, weil ich bin Recruiter, mhm. dann haben die so eine Vorstellung gehabt, ja, du gehst doch einfach in Google, suchst Softwareentwickler Nürnberg, kriegst dann zehn Vorschläge und gibst dann fünf davon an deinen Kunden weiter. So war deren Bild von mhm. Recruiting. Mhm. Oft habe ich das Gefühl, bei der Fachabteilung ist dieses Was Bild gar nicht hat. so viel anders. Ein <lacht> äh, Bisschen überspitzt gesagt, fehlt ja. da vielleicht auch so ein Stück weit das Verständnis von den Fachbereichen, was Recruiting heutzutage überhaupt ist, beziehungsweise wie ja. schwierig das Ganze ist?
2: Auf jeden Fall. Also warum sollen sie es auch wissen? Ähm, ist ja nicht deren Aufgabe. Ich meine, die werden auch äh, gewisse Schlagzeilen in der Zeitung lesen, Dinge wahrnehmen und, und, und. Aber ja, auch da sind wir wieder bei Transparenz. Gut wäre natürlich, wenn der Recruiter, wenn er mit dem Fachbereich spricht, ihm da auch ein bisschen die Augen öffnet und sagt, du, folgendes gerade die Stellenanzeigen gehen hier Bums hoch, äh, im Softwareentwicklermarkt passiert gerade das und das oder... Vielleicht hat man auch Daten zu zum Absagegründen der letzten Kandidaten, also ne, mit denen Informationen auch den Fachbereich so gesehen beglücken, damit er auch mehr Verständnis entwickelt. Noch besser wäre natürlich auch wirklich Trainings für die Hiring Manager, also sie zu befähigen. Ähm, das mache ich auch jetzt mit meiner Selbstständigkeit, dass man Hiring Manager vor allen Dingen befähigt. Und ich erlebe da eine hohe Dankbarkeit, weil die auch wirklich sagen, oh, danke, ja, zeigt mir gern, wie es geht, weil ist ja eben nicht mein Chorberuf. Und da kann man ganz viel zu lernen im Fachbereich. Ne? Das ist schon, wie viele Fachbereiche führen immer noch mit Bauchgefühl und, äh, ja, Subjektivität, Vorstellungsgespräche. Äh, das kann man üben. Wie funktioniert halt ein bisschen kompetenzbasierte Interviewführung? Äh, was bedeuten überhaupt noch Zeugnisse heutzutage oder wie, wie gucke ich überhaupt mir so einen Lebenslauf an? Da, da fangen ja schon die Dinge an im Fachbereich. Ne? Und darüber zu reden und das auch ein bisschen zu üben und zu trainieren, wie da der heutige Markt ist, ist auch eine Königsdisziplin, das mit dem manager zu machen. Ich finde ja auch genial, wenn Firmen das selber machen. Also da braucht es gar nicht so jemand wie mich von extern, sondern... Toll ist natürlich, wenn das eigene HR- oder Recruiting-Team sowas unternimmt mit Hiring-Managern, weil das hilft auch wieder Augenhöhe und Wertschätzung, weil du dich dann zeigst, ne, deine Kompetenz auch mal teilst
0: auch ein spürbarer Mehrwert, glaube ich, auch dem Fachbereich ja. gibt es, dass sie das auch wirklich mal, das ist ja immer die, so diese Sache, wo HR oft so ein bisschen, äh, ja, ich würde jetzt mal überspitzt sagen, jammert, ey, wir werden nicht als wertschöpfende Einheit wahrgenommen, das wäre jetzt eine ja. super Gelegenheit, um einfach genau diesen Mehrwert den Leuten zu geben, dass die sagen, ey, die, die geben mir auch was, die helfen mir auch bei meinen Aufgaben, die vielleicht ja. jetzt nicht mein Core-Business sind.
2: Ja. Total, total. Oder man macht sogar kombiniert, also die HR-Teilung selber plus jemand Externes ist auch manchmal nicht schlecht. Dann kann man so ein bisschen bad guy, good guy sich die Bälle zuschanzen, äh, weil wir wissen auch, einem Hiring-Manager manchmal äh, Feedback zu geben, ist ja auch nicht so leicht. Weil in der Regel ist der Hiring-Manager ja auch in einer gewissen Position, in einer gewissen Rolle, sei es Head-off oder Management oder ne, wie auch immer das geartet ist in den Firmen, Jetzt bist du vielleicht im HR oder Recruiting erst zwei Jahre im Berufsleben. Ja, muss man sich auch erst mal trauen, <lacht> da ein Wort zu erheben oder Feedback zu geben. Und da ist manchmal nicht schlecht, wenn es dann doch der externe Glaub macht.
0: Ganz kurz, wenn dir unser Podcast gefällt, dann gebe uns eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du uns wirklich sehr und du unterstützt uns, noch mehr Reichweite zu bekommen. Danke und weiter geht's.
1: An der Stelle würde ich mal reinspringen. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis mein Gehirn wieder funktioniert hier mit
2: äh, Aus der Türkei. Arbeit und so.
1: <lacht> Aus der Türkei, da ist es alles ein bisschen langsamer hier und so, weißt du. Ähm, was mich immer so ein bisschen überrascht oder wo, wo bei mir dann die Fragezeichen auftauchen, ich glaube, viele von diesen Dingen, die du jetzt gesagt hast, die wissen die Leute eigentlich. Ne? Also mal priorisieren und eigentlich mal strategisch rangehen und proaktiv und, und mal mit dem Fachbereich. Und, ne? Also da waren auch viele Sachen dabei wie Praktikum und so phänomenal, ne? das geht dann wirklich tief rein und da baut man dann wirklich eine Beziehung auch zum Fachbereich auf und da, wird das, da geht es dann qualitativ äh, nochmal gut durch die Decke, die ganze Thematik. Aber so, so die Basics, glaube ich, die, die weiß eigentlich jeder. Was ich mich dann immer frage ist,
2: warum oh, machen sie es nicht?
1: einerseits das, beziehungsweise, gut, da gibt es wieder äh, Gott und die Welt an Gründen, das ne? also, ist, glaube ich, never ending aber wie fängt man sowas an? Wie gehe ich den ersten Schritt in diese Richtung, was zu verändern? Weil am Ende des Tages, so wie es läuft, der Druck, klar, bis zu einem gewissen Grad kann man den aushalten, hast du ja auch gesagt, mhm. ne und, und muss man den vielleicht auch und ist auch gut. Nur irgendwann wird es halt dann auch ungesund <lacht> äh, am Ende ja. des Tages. Wie, wie gehe ich daran, diese Veränderung zu schaffen, weil ich muss mich verändern, ansonsten bleibt es halt gleich. Ne? Ansonsten bleibt der Druck und alles und ich, ich renne hinterher und dann kommt halt der Nächste, der schreit und der Übernächste und, und dann bin ich mal bei dem und mal bei dem und irgendwie ändert sich nichts, alles bleibt immer gleich. Wie komme ich dahin, diese Veränderung, sage ich mal, im Kleinen wirklich anzufangen, dass ich mich dann daran her herantasten kann oder voranhangeln kann, wie auch immer. Hast du da vielleicht so eine, du hast schon ein paar Sachen jetzt gesagt, aber was wäre wär so das, das wo du sagst, okay, das kann wirklich jeder. Und priorisieren ist halt für mich schon wieder so, boah, wo fange ich da denn an? Weißt du, auch wenn das eigentlich so, ja, was geht, musst du machen. Mhm. Ne? Aber was wäre so so eine also Sache, du... die man wirklich jetzt sofort machen kann?
2: Dann würde ich mir im allerkleinsten anfangen, mir überhaupt im Team glaubt Zeit zu nehmen, darüber zu reden. Und dann vielleicht nicht eine große Prio-Excel und wieder Prio und nochmal, dann sind wir schon wieder so extrem im Arbeitsmodus und alle sind eh vielleicht gedanklich schon wieder woanders. Ich glaube, dann würde ich im Einfachen mal beginnen, das Team Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen schlichtweg mal äußern, was beschäftigt sie gerade, was passiert da an Druck, äh, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Also sofern ich das nicht eh schon weiß, also in der Idealwelt Aha. hoffentlich Aha. weiß man es auch schon, aber... Ich erlebe auch oft, so richtig wird doch nicht drüber geredet und schon gar nicht im gesamten Team, manchmal ja eher so in der Einzelkonstellation mit der Führungskraft, dann würde ich mir dafür mal Zeit nehmen und wenn man das getan hat, dann merkt man glaube ich im Team, okay, was beschäftigt uns anscheinend am meisten, sind es die krassen fachlichen Sachen, ist es der Fachbereich, ist es das Management oder ist es auch schlichtweg eine Emotion, also was man vielleicht gar nicht in so einer klassischen Prio-Geschichte jetzt so abarbeiten kann. Mhm, ähm, ja. Das erstmal hören und dann mich davon leiten lassen. Aber ich würde ich würd immer relativ schnell auf den Punkt Priorisieren kommen. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Und ich finde, es kann auch ehrlich gesagt Spaß machen. Also ich finde es äh, persönlich äh, beflügelnd, wenn ich zwar einmal denke, oh Gott, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, dann aber priorisiere und dann weiß tschakka, ich gebe Vollgas bei den Themen weil ich weiß, das habe ich ja jetzt so entschieden oder wir, und es tut mir richtig emotional gut, wenn ich weiß, ah, da liegt ja was auf der Prio 3 Schublade, aber ich darf es auch liegen lassen. Und es tut mhm. gut, ich darf es liegen lassen. Ich habe die Rückendeckung und wir haben es im Team zusammen entschieden. Dann genau, ich das wollte auch ich gerade sagen. Logisch, mhm. ne? ja, angenehm.
1: Man hat sich allein im Endeffekt, man sagt, okay, das ist unsere Prio, cool. Ja. Und dann im Endeffekt geht man, geht man die Sachen an und dann nehme ich mal an nach draußen, oder? Dass man sagt, okay, jetzt nimmt man sich die Zeit das hast du vorhin gesagt, das fand, fand ich jetzt persönlich so einen ganz guten zweiten Schritt. <lacht> Im Endeffekt, wenn man wirklich mhm. sagt, okay, der erste Schritt ist intern das wirklich zu klären in der in der Fachabteilung oder in der HR Fachabteilung, ja, mhm. im, im Recruiting, dass man das intern klärt und dann nach draußen geht und mit den mit diesen Fachbereichen spricht,
0: weil ich ja. glaube
1: an an dieser Schnittstelle, sage ich mal, da ist wahnsinnig viel Potenzial drin. Da geht auch wahnsinnig viel verloren. Klar, Kommunikation und Reibung und was, was es nicht alles gibt, ne? aber da ist auch wahnsinnig viel Potenzial drin, was du eben gesagt hast vorhin mit diesem, dass du dass du eine Beziehung zu den Leuten aufbaust, dass du dich selbst transparent machst, damit mhm. du die Leute auch fragen kannst, dass du selber mehr Know-how aufbaust für diese wirklich wichtigen Stellen. Und der Domi hat es, glaube ich, vorhin gesagt mit den IT-Lern. <lacht> Wenn man mhm. die mal fragt, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Dann machen die auf einmal auf das und finden es total, ge ge finde es total geil und erzählen einfach wahnsinnig viel und fühlen sich gewertschätzt. Fühlen sich einfach gut dabei. Ja, und ja. genau dasselbe passiert, glaube ich, auch in den Fachbereichen. Dass ja. wenn man da als Recruiter hingeht und sagt, ey Leute, oder bei den Fischen, ne, wir suchen jetzt hier seit ja. fünf Jahren äh, eure Leute und ganz ehrlich, äh, ich brauche mal ein bisschen mehr, ich, ich will ich will das jetzt wirklich verstehen. Und dann, ja. glaube ich, machen die sofort auf. Dann erzählen die und du hast sofort eine andere Ebene, auf der du dich unterhältst. Und wo dann, worauf du dann aufbauen kannst, um diese Sachen angehen kannst, die du angesprochen hast, die wirklich dann Next Level ja. sind, dass der Fachbereich vielleicht auch sagt, hey cool, wie kann ich dir denn helfen? Dass du, dann dreht sich so. das einfach rum. Ja? Ja. Und das sind so Sachen, wo, wo ich jetzt so aus <lacht> eurem Gespräch so ein bisschen den Faden mhm. mitgenommen habe, was ich ganz ganz gut finde, klein Anfang erstmal intern, das finde ich auch sehr, sehr gut, dass man das erstmal intern, weil da stärkt man sich auch dann gegenseitig, gerade wenn man nicht jetzt äh, die One-Woman-One-Man-Wrecking-Crew -E ja. <lacht> allein Alleinkämpferin da ist, sondern eben zusammen Team. hat den Head-Off auch hinter sich Team, genau, exakt, das stärkt ja, ja. und dann Step by Step das nach außen bringt und den, den, das Außen eben reinbringt ins Recruiting, weil das, das, wir hatten jetzt darüber gesprochen, Praktikum im Fachbereich zu machen. Es ist auch sinnvoll, das eben Transparenz andersrum zu machen, ne? dass der, der Fachbereich, das ist, auch, das okay. ist eigentlich also ein eigentlich Recruiting, das machen die eigentlich den ganzen ja. Tag. Ne? Und ja. das ist halt nicht so trivial, wie äh, der das gesagt hat, einfach mal einen Google-Software-Entwickler, gibt es ja
2: genug. <lacht> es ne? ja. ist halt ein
1: bisschen kompliziert, die ganze Nummer. Also, ähm, falls uns hier im
2: Podcast Hiring-Manager zuhören, dann können wir sie ja zu einladen, dass wir mal einen Exkurs machen, wie ist die Recruiting-Welt. Das wäre eigentlich mal das ganz Das fände schön. ich auch mal total das geil, und geil und dass man einfach das
1: explizit, Exakt, explizit ja, für die, ja. die Hiring-Manager macht. Das könnt ja, ihr
0: mal posten und unter, der, wenn, wenn wir die Folge dann posten, dann könnt ihr mal drunter kommentieren, wenn wir Fachabteilungsleitungen äh, ja. dabei haben. Dann kommentiert es gerne mal drunter, dann können wir uns da gerne mal einen Exkurs in die Recruiting-Welt, dass wir mal so ja. Recruiting 101 <lacht> ja. sozusagen den Leuten mal näher bringen. Ja. Ja.
2: Was mir gerade noch kommt bei deiner Ergänzung, Manu, ist, man kann natürlich das auch nochmal viel methodischer machen. es ne? muss aber zur Firma passen zum Reifegrad einer Firma passen. Ich finde ja auch ganz viele Rollen von einem Hiring Manager sind einfach auch nicht beschrieben. Was muss denn der Hiring Manager eigentlich machen? Und was sind seine Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung? Ich bin da manchmal auch Fan davon, sowas durchaus mal runterzuschreiben, mit denen auch zu besprechen und zu fixieren. Und dann werden die auch zu so einer Rolle announced. Dann kann man fast sagen, hey, lieber Kollege, liebe Kollegin, du bist unser Hiring Manager und wir können das hier feiern. Ähm, aber ich kann genauso dann auch ein Zepter ziehen, wenn jemand natürlich sich nicht an etwas hält, ne? weil wir kennen das auch, dieses Spiel mit dem Hiring Manager, dann antworten die nicht, dann bleibt es liegen, dann haben die womöglich im Interview was gefragt, was den Bewerber verärgert und dann landet es auf Konuno, ah ja. Also ist ja jetzt auch nicht immer Sunshine, Zusammenarbeit, und wenn eben Dinge dann auch mal nicht so funktionieren wie besprochen, dann kann ich auch sehr, sehr viel besser, professioneller die Dinge ne, adressieren oder dann auch eskalieren, äh, als natürlich nur subjektiv dann zu motzen, äh, du Fachbereich hast da nicht ne? das, sauber gehalten. Das finde
1: ich auch einen sehr, sehr guten Punkt, weil er eben sehr, sehr klein ist eigentlich. Ne? Wenn du einen Satz eigentlich. in den Vertrag oder in die, in die Beschreibung reinschreibst, ne, muss natürlich von oben mit oben abgesprochen sein, klar logisch ja. Kann ich jetzt nicht empfehlen, das einfach mal so ad hoc selber reinzuschreiben, aber ähm, das ist eigentlich eine relative Kleinigkeit, die man ja auch niemals ziehen muss. Das heißt nee. ja nicht, dass ich jetzt da dann mit dem Stock stehe und sage, aber du musst. Gottes Willen, Wenn das alles läuft, dann ist das ja auch alles fein. Nur wenn es ja. dann dazu kommt, dass eben die Eskalationsstufen nach oben gehen, dann kann man sagen, Leute, das ist ein Teamsport, wie du es vorhin gesagt hast, das ist eine Unternehmensaufgabe. Ja. Ihr spielt da auch einen Teil drin und uns die ja. Requirements zu sagen, ist halt nicht der Teil, sondern da gibt es ein dicken ja. mehr zu tun. Und ja. dann hat dann hat man da so ein bisschen auch auch greifbares, sage ich mal, weil es halt schwarz auch weiß einfach im Vertrag drin steht. Ja. Und es ist eigentlich nicht so die ich meine, aus was Verträge heutzutage bestehen, ist ja also sind halt
2: ja, da das ist Seiten lang, keine ja? also da, das ist einmal Fleißarbeit, aber klar, wie es so ist, genau. es reicht ja auch nicht, das nur zu lesen, sondern man muss es schon dann transportieren und enablen, damit es auch Absolut. wirklich gelebt wird. Das ist dann schon schwieriger. Und es gilt natürlich andersrum auch, was natürlich nicht geht. Ich kann dem Hiring Manager nicht diktieren, AKVs <lacht> und selber bin ich auch nicht in meinen SLAs sauber. Das geht natürlich nicht. Ne? Muss man schon genau wieder. So. Haben eben beide im Boot, aber naja, will man ja in der Regel.
1: Und so sind dann auch bei dem Boot drin, ne? weil im, beim Recruiter steht sowieso im Vertrag drin. Das ist ja seine Aufgabe ja. meines Tages. Und so, so kriegt man sie vielleicht auch ein bisschen näher zusammen, dass man halt diese Awareness auch schafft, einfach, hey, das ist wirklich, funktioniert besser zusammen.
2: Absolut. Also ein Beispiel, vielleicht, wenn man noch echt gerade durch den Kopf schießt, ist gerade dieses Hiring-Manager reagiert nicht. Ne? Und dann wird reminded und nochmal reminded und was passiert meist, der Kandidat erfährt nichts aber intern passieren drei Reminder-Schleifen. <lacht> da wäre ja schon das Minimum, dass der Kandidat natürlich auch mal einen Zwischenstand erfährt, am besten nicht per Template, sondern ein bisschen netter. Und ich würde es nie zu so einer Reminder-Kultur kommen lassen. Also ich bin da wirklich Oh, kriege ich richtig äh, gänsehaut meiner kultur äh, weil ich finde, das gehört sich nicht, auch nicht nur im Recruiting, das gilt so per se generell. Und am besten träume ich immer von der Welt, es ist ein Traum, ich weiß, dass das nicht immer gelingt, aber dass ein Recruiter eigentlich den Prozess entscheiden kann. Also wenn ich ein Pe Talent kennengelernt habe ne, für einen Fachbereich und ich habe den im Interview gehabt, also Telefoninterview oder was auch immer Vorstufe, und ich glaube, dass für den Fachbereich das eine Perle ist, dann will ich nicht den Fachbereich fragen, hey, guck mal, was meinst denn du, gib mir mal bitte Feedback bis Dienstag, sondern eigentlich will ich sagen, hey, lieber Fachbereich, was weiß ich, Anja, ich, ich habe für dich den tollsten, Dienstag 10 Uhr hast du eine Kalenderlücke, los geht's. Gar nicht so ein Hin und Her und Hin und Her, also äh, genauso auch, wenn ich jemand am Ohr habe, wo ich denke, das Talent passt nicht, weil, ne? gehaltlich eine Challenge Fachliche Skills kann ich natürlich nicht beurteilen, aber ich habe irgendwas wahrgenommen, was mich zumindest zu denken gibt. Dann würde ich zum Beispiel sowas auch dem Fachbereich geben und sagen, guck mal, meine Gedanken, ich empfehle eine Absage, vielleicht mit Pool, gebe dem Fachbereich vielleicht bis Dienstag Zeit. Und wenn er aber bis Dienstag nicht reagiert, dann handle ich so, fertig. Und dann muss auch der Fachbereich nicht ständig E-Mails beantworten, ne, sondern weiß dann schon, das ist so mein Traum. Also gelingt auch, also ich habe das schon viel, viel erlebt, aber es ist keine Frage, weiter Weg dahin, also das hat man beidseits nicht in vier Wochen.
0: Das ist aber trotzdem, ich glaube, wenn man auch dem Fachbereich die Vorteile davon mal aufzeigt, dass du halt nicht die ganze Zeit irgendwelche Sachen screenen musst, auch nicht die ganze Hin- und her Kommunikation sparst du dir, auf der anderen Seite, glaube ich, geht das aber auch wirklich nur, wenn du als Recruiting-Team dich vielleicht auch ein bisschen aufteilen kannst, vielleicht auch spezialisieren kannst, dass du halt, also ich konnte, glaube ich, früher ganz gut entscheiden, ob jemand im IT Systemadministrator, ob der grundsätzlich was taugt oder nicht, ob der für meinen Kunden, sonst hätte ich ihn auch nicht vorgeschlagen, ja. was taugt oder nicht, wenn ich jetzt natürlich 80 Stellen habe und die wirklich von Forschung, Entwicklung ja. über, was weiß ich, äh, tiefste äh, Finanzsachen geht, dann wird es natürlich irgendwann schwierig, diese Kompetenz ja. überhaupt zu haben, Absolut. abgesehen vom Gehalt und den, äh, diesen, diesen ganz klassischen Faktoren, da wirklich ein Urteil fällen zu können. Ich glaube, da würden sich auch viele nicht gut damit fühlen. Selbst als Recruiter dann zu sagen, pff, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, aber der, der wirkt ganz nett. Das ist natürlich dann auch zu wenig, um, um das machen zu können. Aber ist doch eigentlich ein ganz schöner Abschlussgedanke und vielleicht, ja, Träume sollen ja wahr werden können. Dementsprechend drücken wir mal die Daumen, dass dein Traum auf jeden Fall wahr wird, Sarah. Wenn jetzt jemand von den ZuhörerInnen sagt, die Sache hat echt wahnsinnig gute Ideen und ich bin vielleicht auch jemand, ich würde dafür gerne was umsetzen, ich traue mich aber vielleicht nicht selbst, ich brauche da ein bisschen Rückendeckung von extern. Wie können die Leute denn da am besten Kontakt zu dir aufnehmen?
2: LinkedIn, zack, zack. Äh, WhatsApp-Business, äh, E-Mail, Anrufen. Calendly macht es ja schön schlank, dann kann man sich schnell mal verabreden. Ich bin, glaube ich, schon bekannt für sogenannte Walk-and-Talks. Äh, weil ich manchmal es echt auch schön finde, wenn man sich einfach einmal kurz hört, äh, beim Spaziergang frische Luft, nicht immer Teams und Video und der krumme Rücken am Schreibtisch. Ja, das als Einladung.
0: Wunderbar. Auf also wenn ihr auf Bock auf einen Spaziergang mit der Sarah habt, dann ich packe euch die, ihr LinkedIn-Profil nochmal mit in die Shownotes, dann nehmt Kontakt zu dir ja. auf Vielen, vielen lieben Dank, Sarah, an der Stelle. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, genauso wie uns. Da spreche ich ja. jetzt einfach mal von Manu und der vielleicht gibt es ja noch mal eine nächste Runde. Vielleicht bist du dann ja mal im Urlaub, ne? Kann man mal ein bisschen umdrehen. kommt der Manu zurück und du gehst in <lacht> <den> Urlaub. <Das lacht>
2: machen. Und irgendwann ausgleichen du bitte auch, Dominik.
0: Absolut. <lacht> machen wir.
1: Hat er, hat er vor sich? Hat er vor sich? Noch zwei Wochen?
0: Ja, wir nehmen jetzt äh, heute am 29. Juli auf und am 11. August abends geht es für mich in den Urlaub und dann. Ähm, Mache ich Urlaub, Urlaub, kein Vocation. Dann bin ich endlich wieder, Manu. Ja. Mach schön. mir die Sinnflut. <lacht> <lacht> die Spaß, danke, sorry. Ja. Danke, das wird gut. Vielen Dank, zusammen. Danke dir. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.